0: Das
1: ist die nächste Debatte. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo meine lieben Knappen da draußen. Wir sind's Vogelkänkel, der Podcast, der euch Hund macht. Mein Name ist Peter Knebel und ich suche meinen Rucksack, der in Gelsenkirken irgendwo sein sollte. <lacht> ähm. <lacht> Wait, what? <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, machen wir jetzt eine neue Folge und zwar. Ähm, Peter mein Name, ich bin dabei, Manu ist hier am Start und mein lieber Freund der Felix ist auch dabei. Servus. Ähm, jo, ähm, Freunde, ich muss einfach mal irgendwie was loswerden gleich am Anfang und zwar, ich weiß nicht, welche Nachricht mich äh, ähm, diese Woche irgendwie mehr erschüttert hat. Zum einen, dass Ronaldo seine Katze mit dem Privatchat nach Madrid geflogen hat zum Tierarzt oder dass ähm, sein Nationalmannschaftskollege äh, Pepe der übrigens den gleichen Namen hat wie die Katze von Ronaldo, bis zu seinem 17. Lebensjahr bei seiner Mutter im Bett geschlafen hat.
1: <lacht> Was? Woher Was? weiß man die Information? Hat er das erzählt oder seine Mutter? Ja, das hat er erzählt. Okay.
2: Ähm, oh, ich weiß Gott. nicht, wie geht ihr damit um? Sieht die Mutti vom Pepe genauso aus wie er, weil dann wird <lacht> es gruselig. Sonst ist nicht gruselig. Dann möchte ich es mir erst gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber das, das sind irgendwie so die zwei Schlagzeilen, die mich irgendwie so verrissen haben die letzte Woche. <lacht> Und ich weiß nicht, was ich irgendwie merkwürdiger finde. Das eine irgendwie, dass Ronaldo in einem Privatchat bucht, um seine angefahrene Katze Pepe nach Fritz zu lotsen <lacht> oder dass Pepe, ich wiederhole es nochmal, bis er 17 war, bei seiner Mutter im Bett gepennt hat. ich Also für mich persönlich Ersteres, weil Zweiteres, also... Ist es für
2: mich gar nicht so abwegig. Ich, ich bin es auf, auf den Plattformen, Videoplattformen, wo ich ja unterwegs bin. Das ist völlig normal, dass dann halt Mutter, also mei meistens die Mutter, ist es quasi die. Ist nicht die, die eigene Mutter. Nicht die eigene Mutter, ja. aber es ist halt auch, dass sie mit Mamas im Bett liegen. Also für mich. Also für mich ist es ganz klar die
1: Katze.
0: Okay.
1: Für dich Felix? Ach, ja, Nee, ich finde die, die Pepe. Also ich meine, Christiano ist halt ein Tierfreund. Und, ja, der Pepe ist halt wenn keine, ja, wenn Geld keine Rolle spielt, aber ich sag mal, ja, also nee, die Pepe-Geschichte, also vom Mensch Pepe, die äh, verstört mich ein bisschen mehr, muss ich sagen. <lacht> ja, aber die
2: Aktion von Pepe hatte zumindest keinen direkten Einfluss aufs Klima. <lacht> Wiederum der Flug von Pepe der Katze hat einen deutlichen Impact aufs Klima.
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Argument, ja. Stimmt. Kann man, kann man nichts dagegen sagen. Egal.
0: Egal. Denkt mal draußen drüber nach, wie lange ihr bei euren
1: Eltern im Bett geschlafen habt. Naja. Ich habe mal wieder eine Frage zum Start zum Start an euch beide. Jungs, seid ihr eigentlich irgendwie so Zocker? Spielt ihr, macht ihr Computerspiele, Playstation, schöne, schöne LAN-Party bei euch zu Hause oder so?
2: Naja, ich flüchte schon auch gerne mal in mein kleines Männerzimmer, wo ich so einen Recaro-Sportsitz habe, wo ich dann... <lacht> wo ich dann meinen wassergekühlten Tower habe, der mit LEDs beleuchtet, mein, mein Monster Energy Drink natürlich neben <lacht> mir und dann kann schon mal sein, dass ich Schön noch so, sein, mehr, so eine Twitch. Nacht durchzock auf Twitch <lacht> und live ein bisschen
0: kommentiere. Mache ich schon mal gern.
1: Ja, glaube ich. glaube ich. Passt zu dir.
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich mache das auch gern, aber dann eher, ich mache es ganz dunkel. Also ich, ich, ich mache alle Lichter aus und möchte einfach nur den Screen vor mir sehen. Ja, und dann ähm, mache ich dann mach ich einfach irgendwie immer so den 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 Mode an bei FIFA und dann chatte ich auch mit den Leuten und dann spiele ich meistens mit irgendwelchen 16-Jährigen und beleidigt die aber echt aufs, aufs Teufelsche, wenn die mich einfach zerlegen. So, und dann und sagt dann, ich, Patrick seine Mutter wieder am nächsten Morgen, Patrick, du hast, du hast schon viereckige Augen, mach mal die Kiste aus jetzt. <lacht> <lacht> Nachdem sie ihm das Nutella-Brot oder Kava reingebracht haben. Ja. Jetzt nee. mal wieder eine frische Luft raus. Ja. Ja. <lacht> nee, und, ich, und, und dann ist ab und zu klopft es einfach nur so. Patrick? Patrick, und ich sag, geh raus, geh raus, bin hier, will hier alleine sein. <lacht> ja, und dann, dann bin ich meistens drin und ab und zu werfe ich auch mal so einen Controller direkt in den Fernseher rein, direkt in den Fernseher. Ich meine, so Fernseher, der, der kostet ja heutzutage auch nichts mehr, da ist mir scheißegal, hey, sondern werfe ich den da rein und denke mir, leck mich am Arsch, nur weil ich mich Aber von so einem 14-Jährigen irgendwie äh, in FIFA platt machen lassen mit so einem 6-0, ja, und das fuckt mich ab, ja, und ich sag's euch da draußen, wenn uns ein 14-Jähriger jetzt hier hört, ich weiß, wo ihr wohnt. Ja? Ich werde euch heimsuchen. Ich werde euch heimsuchen. Der, der sabotiert euren Rasenroboter vom Vater. <lacht> ja. Nee, aber ich meine, äh, abgesehen davon, früher habe ich natürlich viel gezockt. Ich weiß noch, FIFA 97 war richtig geil. Äh, meine, eine meiner ersten äh, FIFA-Erfahrungen, da war einfach noch immer Mannschaft, äh, ich glaube, Ronaldo und Vieri bei Inter und du konntest einfach alles zerlegen. Da konntest auch Hallenfußball spielen. Ja, war 96. War 96, okay. meine ich.
2: ja War 96, ja.
0: meine ich. Nee, Aber abgesehen davon, ich meine... Aber war der mehr FIFA oder mehr Pro Evo? Ich, ich war auf jeden Fall mehr FIFA, weil mich das ja. immer schon abgefuckt hat mit den ganzen äh, äh, Namen und so. Weil ja, voll. Das, weil aber ich glaube, Spielmotorik
2: war eigentlich oder dieses Spiel Physik äh, Physik von 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 Pro Evo war glaube ich eigentlich immer das realistischere und 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 bessere zumindest äh, damals
1: in meiner Jugend ja da gab es immer aber den nächsten ja aber das waren
0: immer Leute die, die, die Namen die haben so ich auch so ein
1: bisschen so nerdige Typen haben eher glaube ich ja Pro genau Pro Evo gesehen, so
0: ne? genau würde ich auch sagen so die, die richtig Fußball lieben, die spielen FIFA, ganz ja, einfach. Ja, aber für Loser.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, so wie so wie der Paddy das gerade erzählt hat mit seiner Mutter, die an der, an der Tür klopft, ich glaube, so ähnlich ist es auch der Lee von Tottenham gegangen. Da hat nämlich die äh, Sport 1, die schöne Schlagzeile diese Woche schon rausgehauen, ähm, Beziehung verzockt. Und zwar hat anscheinend seine Freundin sich von ihm getrennt, weil er zu viel Fortnite zockt in seinem Zockerzimmer. Ich, ist, <lacht> Könnte euch was ähnliches passieren? Also habt ihr auch irgendwie Hobbys, wo ihr sagt, eure Freundin oder Frau, mir reicht es bald. Wenn, ja. du nicht, wenn du nicht bald aufhörst, Manu, dann, dann äh, packe ich die Kleine ein und Schluss ist.
2: Gut, dass du es ansprichst. Also ja, der Podcast ist es halt und ähm, <lacht> Macht Sinn. ich würde es auch hier gerne den Moment hier nutzen, um meinen
0: Abschied bekannt zu geben.
1: <lacht> Von der Familie oder vom Podcast? jetzt? Von der Familie ja, natürlich, ja. Ich widme mich dem Podcast mit Leib und Seele.
0: Ich weiß nicht, aber es ist ja natürlich schon so eine so eine, so eine kleine, kleine Sucht. Ich meine, das stimmt doch gar nicht. Ich meine, du, wir haben irgendwie vorhin so ein kleines Vorgespräch gehabt und du hast nochmal irgendwie gemeint, ähm, dass du dich eine Zeit lang äh, total verloren hast in
1: Pornos? Ja, die ist ja immer noch akut bei. Verloren,
0: ihm? ja, aber nicht ewig. <lacht> Nee, aber hier in 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 dieses NBA Ding, äh, wo du Hast so, du meinst in die
2: Fantasy League, ja, das stimmt. Fantasy League, ja. So, das stimmt. Ja, okay, gebe ich gebe ich dir recht, da kann man schon relativ schnell abtreten. Aber erzähl doch sein. mal
0: die Geschichte, wie war die denn bei dir, so also, dass dass du deine Sucht zur Fantasy League war war quasi die, dass du halt einfach morgens aufgestanden bist und zwei Stunden in der und Fantasy die League auf die Stats gecheckt
2: habe, um dann zu schauen, wie man traden muss, und wie man behalten muss, und wie man aufstellt am nächsten Tag. Ja, ich kann, ich kann, stimmt, du hast recht, ich kann mir das jetzt schon auch wieder ganz gut daran erinnern, wie, wie schnell man da in, in den Bann gezogen wird. Aber ich habe auf jeden Fall nicht damit meine Frau
1: betrogen. Das ist ich gut. schwöre es. Alles gut. Es gibt auch natürlich, man, es gibt auch Hobbys, die sind vielleicht ein bisschen beziehungstauglicher. Zum Beispiel, also wir wissen alle, Thomas Müller züchtet zusammen mit seiner Frau Pferde. Das ist ja Samenspender oder Und wie Und Sperma Samen, züchtet Sperr, ja, Sperr, Sperr, Der ist Sperma
2: Millionär. Sperma Millionär. eine, der hat eine
1: Samenbank für Pferde. Okay. Beneidenswert. <lacht> Dann Jan Sommer. Jan Sommer ist Hobbykoch. Der hat einen eigenen ah. Foodblog. Sieh dich so hübsch wie der ist. Safe Vegan. Ja, aber viel die schöne reine Haut ist, ist vegan. Ja, ja, aber viel so mit Linsen und sowas. Mhm. So da ja. also. Und Quinoa. Ja, ja. Dann äh, Max Gruse wissen wir alle. Ist ein Zocker. Der spielt Poker. Auch ein Zocker ist Cristiano Ronaldo. Der spielt aller, allerdings Bingo. Habe ich gelesen. Was? Ja. Verrückt. Der hat anscheinend, als er damals zu Man United gewechselt ist, hat er ähm, die Zahlen in, im Englischen hat er bei Bingo gelernt. Und er ist anscheinend immer noch ein begeisterter Bingo-Spieler. Habt ihr schon
0: mal Bingo gespielt? Also, nee,
2: ich glaube nicht. Ich wüsste nicht mal die Systematik dahinter, wie es funktioniert. Wenn dann
1: einfach Zahlen gelost und wenn du die hast auf dem Zettel,
0: dann Ja, genau, du, du machst, glaube ich, eine Zahlenreihe, schreibst du auf und je nachdem, was dann kommt, dann irgendwann schreibst du Bingo. Ich weiß es mal, ich habe das mal irgendwann in, bei einer Homeparty in Amsterdam irgendwie gespielt, hm. aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr richtig dran erinnern.
1: <lacht> <Cool>. <lacht> ja, okay. gutes, ein gutes Hobby, was sehr, sehr beziehungstauglich ist, hat ähm, Paolo Dybala von Juve mit seiner Freundin zusammen bauen die mit Lego Sehenswürdigkeiten nach. Boah, stark. <lacht> das finde ich mal richtig gut. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Welche Sehenswürdigkeit würdet ihr quasi äh,
0: bauen wollen als allererstes? Ich meine, ein Klassiker wäre ja jetzt Eiffelturm. Ja, Empire ja. State Building. Ja. Also
1: ich habe bei ihm auf Instagram sowas gesehen. Ich weiß nicht, was es war, aber ich glaube so das Kapitol oder sowas. Irgendwas hm. mit so einer Kuppel oben drauf hm, auf jeden okay. Fall.
2: Ja, ich würde mir auch das alte Neckarstadion
1: vom VfB machen.
0: <lacht> ja stimmt, da brauchst du nur drei, vier Steine, dann ist es fertig, ne?
1: Naja. Genau, und dann äh, das Letzte, kein richtiges Hobby, sondern eher so eher Hobby zum Beruf gemacht, hat Andrea A. Schawin. Oh. Von ex Arsenal Legendärer Sturmkollege
2: in der ukrainischen Nationalmannschaft von Andrei Tschevchenko. Ich weiß
0: und das war so ein kurzer. Nein. Nein. Der war ein Russe. War ein Russe, aber hey, passt schon. Ja, ich,
1: da, ich, ich meine gerade
0: auch Reprofs. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hattest du nicht Reprov gesagt? <lacht> Andreas Schawin hat nach seiner Arsenal-Karriere ein Modedesign-Studium noch dran gehängt und er hat tatsächlich gesagt. Als Grund, warum er das gemacht hat, nicht weil er so gern Mode mag, sondern weil er davon ausgegangen ist, dass er da im Studium viele heiße Frauen kennenlernt. Wow. Wer kennt es nicht? Also wenn man das als Fußballprofi machen muss, um
2: heiße Frauen kennenzulernen, hat er irgendwas...
1: Hast du ein Bild von Andrea Aschabin im Kopf? Ja, der hatte
2: doch immer diese
0: Beatles-Frisur in die in, in, Ich glaube, er Gesicht hatte, rein hatte
1: gar keine Frisur, er hatte doch, einfach doch. Haare. Doch, ja, der hatte Haare, aber
0: die waren immer so, so, so leicht.
1: Aber so ein Topfschnitt
0: leicht ins Gesicht reingekommen. Ja, ja genau. genau, und ein bisschen immer so, eigentlich, eigentlich so ein bisschen wie ich gerade aussehe, der irgendwie seit Monaten nicht mehr beim Friseur war. <lacht> so einfach die Koteletten, die aber so keine Koteletten waren.
1: Aber der ist mit so einem Kurzhaarschnitt reingestartet quasi. So wie Stimmt. wenn du vor drei Monaten einmal beim Friseur einmal... 5 mm geschnitten und dann rauswachsen lassen. So nee, halt der sah
0: immer. eher immer so aus, wie wenn ein, Fre ein guter Freund einfach sich die ha mm -hmm. ihm die Haare geschnitten hat und so ein bisschen den Pony ausgefranst hat. <lacht> so, ja, macht er mach noch was Fetziges. So.
1: Ja. Auf jeden Fall hat es gelohnt, weil er hat tatsächlich jetzt eine Modelinie am Start. Ah, ja. ich, da, ich nicht, dachte, ich ne, dachte eine heiße Frau. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
2: Ja, da, wie, wie, wie wohl so eine Mode von einem Arschavin aussehen, wird das ein bisschen... Wird das glitzern?
0: Nee, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr kleine
1: Mode. Aber haute Couture.
0: Ja, aber eher so, ich glaube, da ist ganz viel so mit Swarovski-Steinen Ja, das, da das ist
1: wenig ist da verarbeitet, ne? Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> ich glaube, das ballert richtig. Ja, irgendwas, richtige schöne, schöne Glitzerfarben und wirklich ganz kleine Mode, weil er war ja auch sehr klein. Ja, und, und, und irgendwie also gibt es so. nicht
1: bei Ulla Popkin, sondern eher, eher woanders <lacht> zu kaufen. Bei PT. <lacht> hey, aber wer auch gerade viel Zeit für Hobbys hat, ist ja Christian Groß <lacht> und auch Lucian Fabre. Kurze Quizfrage an euch. Was haben Christian Groß gemeinsam und, äh, mit, mit Lucian Fabre? Außer dass sie beide Schweizer sind, dass sie beide Trainer sind, dass sie beide im Ruhrpott gearbeitet haben, dass sie beide Männer sind, dass sie beide. Linksträger sind. Das ist
2: eigentlich schon genug, um zu mutmaßen, dass sie Brüder sind. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, ja, wahrscheinlich. Sie sind die eigentlich die gleiche Person. <lacht> 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 Nur Lucia Faber hat so eine graue Perücke auf. Und
0: <lacht> Weiß ich nicht, sie haben die gleichen Cousins.
1: Sie sind beide rausgeflogen, nachdem sie 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart verloren Wie,
0: haben. Ja, stimmt.
1: Trainerkiller VfB. Ach.
2: Der Felix hat ja schon so ein bisschen die, die Fährte gelegt und irgendwie kommen wir uns, glaube ich, auch wieder, immer wieder äh, aufs Neue äh, komisch vor. Äh, Aller täglich grüßt das äh, Murmeltier, wenn wir hier jede Folge über Schalke reden. Aber, Jungs, wir müssen über Schalke reden. Und zwar gab es das große Schalke-Beben. Innerhalb eines Tages fünf Leute wurden entlassen. Darunter Cheftrainer Christian Groß. Auch der Sportvorstand wurde entlassen. Jochen Schneider. Der Co-Trainer... Und der Sport, was war's? Äh, der, der Sascha Ritter war der Sportdirektor.
0: Teammanager Sascha Ritter, Teammanager, danke. Assistent Rainer Wittmeier und Athletik- und Fitnesschef Werner Leuthardt. Da muss man jetzt erstmal wieder sagen: so Chapeau und Hut ab, Schalke hat wieder geliefert.
2: <lacht> ich würde euch mal einfach gerne fragen: so, wie seht ihr das, das, das ganze Thema Schalke? Ähm, wann, wann hat es denn für euch angefangen? So denn der Zerfall war das von Anfang an, diese, war einfach die Saison von Anfang an, ähm, unter einem schlechten Stern, mit angefangen von der äh, Kaderplanung bis hin dann zu so der Entscheidung, dass Christian Groß der Feuerwehrmann sein soll, der das Ganze richtet. Obwohl eigentlich auch jeder wusste, dass es Christian
1: Groß nicht sein wird, der das Ganze richtet. Wann hat es angefangen? Also ich finde, ähm, so richtig angefangen hat es ja wirklich nach dem, nach dem ersten Lockdown quasi so äh, mit den Geisterspielen. Am Anfang dachte ich immer noch so, vielleicht ist Schalke sogar eine Mannschaft, die davon profitieren könnte, dass keine Zuschauer mehr da sind, weil so junge Mannschaft, vielleicht weniger Druck und so, aber irgendwie seit, seit die Bundesliga wieder damals angefangen hat, geht bei denen halt gar nichts mehr. Und die ganzen Trainerwechsel, die jetzt seitdem passiert sind, muss man halt auch ehrlich sagen, da so ein richtiges Konzept, so eine richtige Idee war da ja auch nicht mehr dahinter. So, man hat immer so einen Eindruck, die holen halt irgendjemanden, jetzt Christian Groß, also, ich weiß nicht, wir haben, wir haben uns so lustig gemacht, also vielleicht, vielleicht ist die Mannschaft einfach noch nicht weit genug für die, für die Al-Ali-Schule. Aber, aber. Schlagen Ball lang und rennen hinterher. Wenn man mal kurz, wenn man es mal kurz ernsthaft sich anschaut, dann ist es halt so, also, wie kam die überhaupt auf die Idee, den zu holen?
0: Ja, ich meine, die Idee war, glaube ich, halt einfach so, dass Johann Schneier ihn noch kannte. Und so läuft es ja oft, dass man dann sagt, ja, hey, ich kenne da noch irgendjemanden, <lacht> äh, der, der macht es irgendwie für, für einen Apfel und ein Ei. Und ich meine, Christian Groß hat ja vor zehn Jahren die letzte Mannschaft mehr oder weniger trainiert, glaube ich, oder so. Die letzte. Ja. Äh, und, und dann sagst du, ja, komm, der alte Mann, der sich irgendwie keine Namen merken kann, der war jetzt der richtige für uns. <lacht> ja, Auch
1: vorher, weißt du, Hüb Stevens ist jetzt auch so, ja, auf Schalke wir nehmen jetzt Hüb Stevens, das ist jetzt auch nicht so richtig kreativ irgendwie. Nee, nee ist nicht kreativ, nicht
0: kreativ, aber ich kann euch sagen, hüb Stevens hat wenigstens die beste Statistik von allen letzten vier Trainern, weil Hübs Stevens hat äh, aus zwei Spielen 1,5 Punkte geholt, äh, Baum hat elf Spiele gemacht und 0,64 Punkte geholt, und Wagner hat 1,2 aus 40 Spielen geholt. Und Groß hat mit Abstand das schlechteste: 11 Spiele und 0,45 Punkte. Nur mal so ein kleiner Stat-Drop. Krass. Das ist schon bitter und, und
2: zeigt ja schon irgendwie auch so eine gewisse Hilflosigkeit in der, in der Führung, dass da irgendwie. Ich kein, weiß auch nicht, ja. Kein, kein wirkliches. Wie soll ich das sagen? Also Kein wirkliches System oder Systematik dahinter steckt, aber wahrscheinlich kann man, kann man die Büchse Schalke allgemein relativ weit aufmachen und sagen so, okay, vielleicht ging es einfach auch schon nach der Ära, Gott hab ihn selig, Rudi Assauer ein bisschen bergab, weil einfach Schalke immer schon ein Verein war oder zumindest nach der verpassten Meisterschaft und nicht zu vergessen den Eurofightern natürlich, Ach, wir <lacht> lieben es dieses Wort. Ich glaube, Schalke war dann irgendwie ab dem Zeitpunkt für mich immer so eine Mannschaft, die dann doch auch mehr sein wollte, als es letztendlich war und irgendwie dann zu hoch geflogen ist und jetzt irgendwie dann lange später jetzt die Quittung mit dem Gang in die Zweite Liga ähm, bekommt. Und wie ich schon gesagt habe, ich finde es eigentlich ganz, mich freut es, dass sie runtergehen. Ich, ich finde, das ist so, das ist eine faire Chance, um sich rezusetten, um sich neu aufzustellen und es ist einfach zu nutzen, sich in der Zweiten Liga nochmal dann auszurichten, und Mai, wenn, wenn, vielleicht schaffen also, sie es ja wieder und können sich dann einfach
0: neu etablieren. Also, also ist für euch quasi Schalke ist ja jetzt noch nicht offiziell abgestiegen, so. Also, es sind ja noch alle Möglichkeiten da. Also, ich meine, Felix hat ja, sagt der, hat der er, er vor, immer hat <lacht> er immer noch, hat vor der Saison gesagt, die kommen auf jeden Fall noch international rein. Da weiß man auch, was für ein Fachwissen der junge Mann da international, hat. International, Mabea Cup ist auch international. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> äh, äh, aber, glaubt ihr, dass sie auf jeden Fall abgestiegen sind oder ist da noch irgendwo eine Möglichkeit drin? Na,
1: also ich sind jetzt schon acht Punkte auf den, auf den zweitletzten. Ich glaube, so langsam haben sie es auch selber kapiert, ja. weil jetzt also der Dimitrios Gramotzis, den sie jetzt eingestellt haben, der ist halt auch einfach ein Zweitligatrainer irgendwie. Das ist jetzt gar nicht mehr der Versuch, habe ich den Eindruck, nochmal so einen Feuerwehrmann zu holen, so einen alten Recken, der noch mit seinen, der, der Zirkeltraining macht und so eine Stoppuhr um den Hals hängen hat oder so, <lacht> sondern jetzt holt man mal so einen ohne dass ich jetzt die Karriere von dem so äh, verfolgt habe, der kam irgendwie aus Bochum, glaube ich, hat da als die Trainer. Jugendmannschaften gemacht. Ja, der, genau. Ja, ja. Als Trainer Bochum. Und dann Darmstadt, pardon,
0: nee, Darmstadt. Darmstadt, genau. Darmstadt hat er aber ne, war sehr erfolgreich, äh, äh, haben sie sich aber dann nicht auf einen Vertrag richtig einigen können, so, er wollte mehr als einen Jahresvertrag wollte
1: Darmstadt nicht geben, bla 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 bup. Auf jeden Fall, ja. Aber vielleicht ist das halt genau wirklich, also, ich möchte jetzt nicht äh, hier falsche Hoffnungen irgendwie hochbeschwören, aber vielleicht ist es genau das, was Schalke braucht, so ein bisschen einen Trainer, der für den Schalke halt wirklich so der nächste Schritt nach vorne ist und der halt Bock hat, da was zu bewegen und nicht irgendwie so, so, so alte Recken, wie gesagt, die, die dann noch so, ja, ihr Gnadenbrot bekommen auf Schalke oder so. Vielleicht haben sie es jetzt kapiert, dass sie mal irgendwie so ein bisschen die Vorzeichen auf Umbruch Stellen müssen und nicht einfach immer versuchen, die Zeit zurückzudrehen, indem sie Hübsch-Stevens holen und irgendwelche Ex-Spieler aktivieren. Ja, für mich ist halt
0: einfach nur, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, dieses, was mich halt einfach trotzdem dann verwundert ist, ist, ist die Sache Peter Knebel, wo ich irgendwie lange Zeit gedacht habe, dass der immer noch nach dem, nachdem er bei, beim HSV war, und deswegen habe ich den Anfangsregel auch gemacht. So, da hat er ja damals irgendwie seinen muss man gut Rucksack. Witz erklären. Ja, ja, falls es ja. manche Leute nicht wissen, Ja, muss man, man auch zu gehen. Peter Knebel war derjenige, der quasi auch mal kurzzeitig Trainer für zwei, drei Spiele äh, in Hamburg war, als keiner mehr machen wollte. Und der aber quasi die Führung hatte und dann letztendlich äh, einen Rucksack einfach irgendwo stehen lassen hat, wo komplette Vereinsinternas drin standen, Statistiken von Jugendspielern und alles Mögliche äh, so. Und, und der Mann, das muss man ihm halt einfach äh, äh, vorhalten, der soll jetzt quasi die Wände auf Schalke bringen. Jemand, der nicht mal weiß, wo sein Rucksack ist, den eine Putzfrau quasi dann äh, zurückgebracht hat und weiß Gott, wo der war. Deswegen auch, äh, nochmal, falls in Scheike irgendjemand einen Rucksack findet, ja, wo Internas von <lacht> Jugendspieler drinstehen von Schalke, so, schickt sie bitte zurück an die Geschäftsadresse von Scheike, das gehören Peter Knebel. So. Ob, ob der wohl auch so einen stylischen MCM-Rucksack hat? Ich glaube nicht. Aber aber trotzdem, wie seht ihr es, ähm, die, die, die richtige Lösung von, von, von Schalke jetzt einfach mal einen Kahlschlag zu machen, nach dem Motto, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf weg und hinten kackt die Ente? Also ich sehe
2: es krass kritisch und irgendwie, glaube ich, ist der ganze Verein auch so ein bisschen, hängt gerade am Tropf, ähm, ich meine, der, der Verein ist, ist äh, hoch verschuldet, wie wir es jetzt irgendwie so vor der Saison oder auch schon während der Saison mitbekommen haben. Daher läuft vieles äh, schief im Umfeld. Ich glaube auch, dass die Mannschaft wahrscheinlich höchstens äh, größtenteils keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Das heißt, auch die komplette Mannschaft wird neu aufgestellt. Ich sehe es problematisch. Also ich meine, das, das, wie gesagt, das kann, das kann wirklich ein, ein heil, eine heilende Wirkung haben auf den Verein. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Schalke es die nächsten Jahre erstmal in der zweiten Liga bleibt
0: Ja, wenn und dann nicht geht.
2: hochkommt. Also Beispiel HSV. Ähm
0: Oder wenn es ganz bitte läuft, ein äh, neues Kaiserslautern. Ui. Das wäre natürlich tragisch und das, das kann aber tragisch. ganz schnell passieren, weil so eine zweite Liga, die ist halt einfach so, ist ja wahrscheinlich die, die beste zweite Liga die Europas. Die Liga überhaupt. Ja, natürlich. Ähm, aber da kann es natürlich schnell passieren, wenn du die, die, dieses Ding kommst und sagst, äh, ja, du nimmst den Kampf nicht an, äh, dann, dass du dass du ganz schnell untergehst. Also sieht man ja auch oft so an, den, an Nürnberg oder so oder ja, hast ja genügend ja. Vereine gehabt, die dann Karlsruhe. einfach abgestiegen sind und dann auf einmal sich auch im Abstiegsbereich von der zweiten Liga befinden.
2: 60, da gibt es schon einige Beispiele. Ja, 60
0: ja. ist auch durchgereicht worden, muss man ja auch sagen. Das ist ja... Ja, mir tut's schon weh, also einfach auch so aus, aus reiner
2: Fußballsicht tut es mir natürlich schon weh, dass so ein, so ein Verein wie, wie Schalke runter muss. Ähm, ja, die hatten jetzt aber auch genug Anläufe, sich dagegen zu stemmen.
1: Ja, die andere, Frage ist,
0: die andere Frage ist, glaubt ihr, dass sie noch so viele, dass sie wenigstens mehr Punkte schaffen als ähm, tasmania berlin das wäre ja dann quasi der nächste Rekord, den sie schaffen als schlechteste Absteiger aller Zeiten. Wie viele Zeiten. hatten die, umgerechnet auf die, ich glaub, auf die drei punkte regel äh, Ich glaube, sie hatten äh, zehn Punkte.
1: Das könnte Schalke noch schaffen. Die haben neun, glaube ich, oder? E momentan.
0: neun oder acht. bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Neun. neun. <lacht> Glaubt ihr, dass sie noch ein Spiel gewinnen, oder dass, ja, die, dass sie über die zehn rüberkommen?
1: Ah, also sie haben schon, ah nee, ich bin gerade in der Live-Tabelle und jetzt gerade haben sie zehn, weil es steht momentan 0-0 gegen Mainz. Ah, okay. Hm. Also...
2: Ja, ja sp spannend, spannend. Ich frage mal noch eine abschließende Frage vielleicht zu dem Thema. Glaubt ihr, dass Schalke in den nächsten zehn Jahren nochmal in der ersten Liga so ein bisschen eine Rolle spielt? Oder
0: dauert das noch ein Weilchen, bis die ja, du, ich meine, du musst es ja selber wissen äh, äh, mit dem VfB, die sind ja auch einmal nach unten gegangen und haben es dann ähm, sich zusammengerissen und sind ja, da oben so und spielen raus, ja jetzt eine absolute gute Rolle in der, in der ersten Liga wieder so. Also warum nicht? Also in zehn Jahren passiert viel.
1: Ja, also man, ich glaube, Schalke und Stuttgart kann man nicht so gut vergleichen, weil Stuttgart ein komplett anderes Umfeld hat, allein schon durch Daimler und was weiß ich. Ähm, aber ich glaube auch, also nachdem ich jetzt dieses Jahr knapp daneben lag, mit meiner Prognose, sage ich, in zwei Jahren <lacht> nahm wieder Wiederaufstieg spielt Schalke auf jeden Fall europäisch, glaube ich. Ui. Nein, weil die haben schon also die haben schon alle Voraussetzungen dafür. Die, also, die müssten halt wirklich mal ein Rebuild machen. Okay.
0: Aber wir haben ja jetzt noch äh, eine neue Kategorie übrigens. Ja, und es ist zwar äh, die Tiger-Kategorie. Und, <lacht> und zwar ähm, die ist wie folgt. Die These des Tigers. <lacht>
1: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne, bei Stefan Effenberg kann man nichts zerbrechen. Ja? War das klar und deutlich?
2: Ja, und zwar vergeht eigentlich kaum noch eine Woche, in der der Tiger Stefan Effenberg im Doppelpass nicht irgendwie mal eine steile These raus hat. Ich glaube, dem jungen Herrn wird zu Hause nicht mehr so viel zugehört, deswegen <lacht> deswegen Gibt, gibt da
1: beim Klaus-Taler äh, mal richtig vollgas Claudia ist auch eine, eine gute Freundin unseres Podcasts, muss man sagen. Ne? Wir sind ja. eigentlich in engem Austausch. Ja, ich hoffe auch, Grüße
0: an Claudia, ich hoffe, das Regal hängt jetzt gerade. <lacht>
2: Und wenn sie mal wieder so einen so von Lidl gesponserten Kochabend mit der Simone Ballack macht, hey, lad uns doch mal mit ein. <lacht> auf so eine Insta-Live-Abend mit euch hätte ich schon Bock, da machen wir auch so einen Rotkäppchen-Sekt mal zusammen auf. Lass uns richtig krachen. <lacht> Zurück zum Tiger. Der hat jetzt äh, sich wieder geäußert im Doppelpass, gerade zum Thema ähm, Schalke und möglichen Rebuild. Das ist jetzt ein Charaktertest. Ein Mustavi oder auch ein Kolasinac muss man die Frage stellen. Gehst du mit in Liga 2? Sollte das nicht der Fall sein, muss man direkt den nächsten Schritt gehen und auch diese Spieler freistellen. So, und jetzt frage ich euch, hat der Tiger recht.
1: Bedarf es jetzt wirklich so einen radikalen äh, Kahlschlag? Also ich stelle erstmal die Frage, wäre der Tiger eigentlich mit in die zweite Liga gegangen? Wenn der damals, weiß ich jetzt, mit Gladbach oder so abgestiegen wäre, wäre der mitgegangen?
0: Ja, also der Tiger, der Tiger ist ja in die zweite Liga gegangen. Mo, der, was? der Tiger hat in Florenz in der zweiten Liga gespielt. Also würde ich sagen, ja, würde er machen. Er ist natürlich damals, er ist natürlich, muss man aber auch sagen, er ist damals auch vom Karren gesprungen, weil er von Gladbach, glaube ich, in der Abstiegssaison dann zum FC Bayern gewechselt ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, aber ich habe sowas im Auge, beziehungsweise ob Gladbach da abgestiegen ist, aber die waren unten drin. Ah, okay. Als nicht so gut lief. Aber trotzdem, der Junge wäre vielleicht
1: in die zweite Liga gegangen. <lacht> Mit zwei Mittelfingern. <lacht> Aber um mal ernsthaft auf die Frage zurückzukommen, also ich glaube, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es so gut wäre für Schalke, wenn jetzt irgendwie Mustafi und Kolasinac und so weiter mitgehen würden in die zweite Liga, weil irgendwie, also ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich wäre es Zeit für einen Neuaufbau und dann weiß ich gar nicht, ob es dann so Sinn macht, auf die alten Recken nochmal zu setzen.
0: Ja, und ich glaube, äh, dass dass sie eh keinen Vertrag haben für die zweite Liga, ehrlich gesagt, und das Problem sich von alleine löst und die auch in so einem Gehaltsniveau drin sind, die wobei ich nicht weiß. Die ja, oder kann. ja und leisten, oder Beziehungsweise sind ja auch noch alle in der Laie, oder? Also ich meine, äh, der Kolasinac und der, der Mustafi sind ja geliehen, oder? Genau, genau.
1: Und die sagen dann irgendwie so, ja, leider kein Vertrag, ich würde ja mitgehen in die zweite Liga, aber ich will ja auch Platz machen für neue, junge, junge Spieler, Spieler und, und so. Ja. Und dann nochmal schön irgendwie nach Katar und da nochmal zwei Jahre absahnen. <lacht>
0: Mit Christian Groß. Ja,
1: äh, Ägypten zu Al-Ali. <lacht>
0: ja was bleibt, was bleibt am Ende? Man wünscht sich vielleicht einfach nur, dass Christian Groß sich äh, definitiv den einen oder anderen Namen merken kann, den er trainiert hat. Äh, ansonsten, man, wünscht, man wünscht dem Verein und dem Umfeld, dass es jetzt mal
1: zur Ruhe kommt. Das Krasse ist einfach, wenn die absteigen, und in der zweiten Liga sind, worüber reden wir dann nächste, äh, nächste Saison im Podcast hier? Ah, da haben wir keine Sorgen. Ich meine,
0: es gibt immer noch die Hertha. Würde ich auch gerade ja, sagen, gut. die bleibt immer noch in der Liga. Und Vielleicht ich,
1: steigt sogar der HSV auf. Eben, und dann haben wir eh dann wieder ein Diskussionsthema. Das stimmt. Da freuen wir uns drauf. Ja. Sehr schön. Ein Club, auch in Westfalen, allerdings weiter östlich, hat auch einen Trainer rausgeschmissen gerade. Ähm, die Ostwestfalen von der Arminia Bielefeld Ui. haben den Uwe Neuhaus rausgeschmissen und ich habe die Welt nicht verstanden, weil. Warum? Der hat zwei Wochen vorher 3-3 gegen Bayern gespielt, ist Aufstiegstrainer, hat die Mannschaft gefeierte. aus der dritten Liga, glaube ich, mit einem Mini-Etat in die Bundesliga geführt.
0: Sensationell in die Bundesliga, also es ja. war ja auch von niemandem äh, erwartet, dass er
1: in die Bundesliga aufsteigt. Was war die Zielsetzung von Bielefeld, sodass man sagt, okay, wir sind gerade hinter unseren Zielen, wir müssen was ändern? Also, Ui Cup. Ja, wahrscheinlich Ui <lacht>
0: Ja, es ist für Intertoto. mich Für mich ist es auch äh, ein, ein weiteres völlig unverständliches Thema, weil ich, ich sage, ja, letztes Jahr hat man es doch irgendwie gezeigt, als man, als als irgendwie Werder Bremen einfach an Kohfeldt, äh festgehalten hat. Und man sieht auch, die spielen jetzt eine stabile Saison, die sind jetzt keine Übermannschaft oder so, aber die, die machen ihre Punkte und die, die, die sind geerdet. Deswegen verstehe ich es auch nicht, wie man, wie man einfach immer dieses ja, wir sind jetzt zufällig aufgestiegen oder halt einfach sensationell aufgestiegen, muss man ja sagen. Und jetzt äh, hast du fast den gleichen Kader. Ja, und es klappt in der ersten Liga
1: nicht genauso gut. Ja, was wissen, wir. Da waren. Also, Die, die sind, sind auf dem Relegationsplatz. Ja. Es ist doch so, also schau dir zum Beispiel Freiburg an. Jeder, jeder Mensch sagt doch, so wie die es in Freiburg machen, das ist cool irgendwie so. Ja. Und ich glaube, Bielefeld hatte einen Trainer, der einfach perfekt zu denen gepasst hat. Und wo man sagt, hey, selbst wenn wir wieder absteigen... Dann, dann ist der trotzdem unser Mann, der uns in der zweiten Liga irgendwie wieder nach vorne führen kann und so. Aber ich verstehe es wirklich überhaupt nicht.
0: Und ich glaube ja eigentlich auch, dass sich ähm, Schalke vielleicht ein bisschen in den Arsch beißt, dass sie den Gramotzes jetzt zu früh geholt haben, weil ich glaube, der Neuhaus wäre der richtige Mann für Schalke gewesen, sage ich jetzt mal so. Ob der Bock sein? hatte, sich gleich auf so ein Pulverfass zu, zu setzen? Nee, hat er nicht, weil er natürlich Bock hatte, weiter bei Bielefeld zu trainieren. Aber letztendlich äh, würde ich sagen, wäre der eigentlich ein richtig geiler Trainer für Schalke gewesen. Genau der gleiche äh, richtige Typ, einfach so aus dem Pot raus und irgendwie schön geerdet und hätte es gut wegmoneriert, meiner Meinung nach. Aber gut, was weiß ich schon.
2: Ich meine, wir sind ja auch bekannt, äh, dass wir nicht nur ein Fußball-Podcast sind, sondern ja auch schon auch mal unterhalb der Oberfläche kratzen und da müssen wir auch
0: ganz klar nochmal Unterhalb halt der Gürtellinie unterhalb <lacht> der, der, der eine der Gürtellinie. oder andere kratzt ja auch gerne unterhalb der Gürtellinie und wir alle wissen, wer das ist Manuel Und dann müssen wir uns jetzt mal die Frage
2: stellen Frank Kramer ist der neue Coach der Arminia Ist 48 Jahre alt Also noch gut im Saft <lacht> Würde ich mal sagen Aber Jungs, was ist mit seinem
1: Bart los? <lacht> Also, vielleicht. Wir müssen jetzt ja erstmal. Ich, ich wir sind ja ein Hörmedium. Wir müssen es beschreiben für Ich probiere es jetzt mal so, all unseren Hörer
2: und Hörerinnen ähm, zu, zu erklären. Also, es bewegt sich etwas von der Unterlippe des, 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 des guten Herr Kramers bis zu seinem Kinn. Bewegt sich ein kleines, feines Strichchen, welches auch mir. Man könnte meinen, es wäre vielleicht sogar noch ein wenig blond gefärbt
1: ist zumindest heller als die Haare auf dem Kopf, ne? Also ein der hat einfach
2: nur einen Strich von Oberlippe bis zum Bart runter. Äh von Oberlippe bis zum bis zum Kinn hat er einfach einen Strich Bart runter.
0: Aber ist es nicht äh Was, was ist denn los? Ist, das ist es nicht im Waxing Studio einfach ein Brazilian oder <lacht> ist das, äh, Brazilian Manning Stripe? Das ist ein Brazilian. Kinn
1: mit dem Venushügel verwechselt. <lacht> Also für,
2: für, für mich sieht er so ein bisschen aus wie so ein alter Hardstyler, der irgendwie so auf, <lacht> auf, auf illegalen Raves in den Niederlanden mit seinen Air Max 90 Wir dann irgendwie so komische hardstyle techno tänze vollbringt. Schaffeln sagt man noch, glaube ich, da. Ja. Oh, Gott.
0: So sieht der für mich aus. Ja, ich glaube, dass er halt einfach in, in, ins Waxing-Studio geht und sagt, einmal a Brazilian und, und dann und fragt
1: sie, dann sagt sie, ja, Hose runter und er so, nee, nee, hier oben <lacht> Am Kinn, bitte. Ja, die, die Frage ist aber, also, ob er es nur am Kinn so trägt oder? Ich glaube, wenn dann ob ganz der unten aus so, so. Nee, so, ich so schon glaube, glaube so, so
2: der Weg zur Wirbelsäule.
0: Ich glaube, er hat einen kompletten, kompletten Strich. Also ich glaube, bei ihm fängt es am Kinn an, geht quasi dann ab dem, ab dem ab der, ab der, Brust quasi vor, also dem Weg zum Glück, ja, den wir alle kennen, und am Bauchnabel. Und schiebt sich dann bis runter zum Schaft. Und, und ich glaube, so weit Ach, äh, geht geile sein geile. Stripe. Der hat einfach einen richtigen Stripe. Ja? Ich stelle mir gerade vor, wie seine Frau sie da von oben nach unten durcharbeitet. Oh so schön
2: mit dem Kamm drüber ziehen. Ich weiß es gerade nicht. Gegenstrich. Ich weiß nicht es gerade nicht, Strich. was das Verstörende ist. Die, die, das Bild vor Augen, der sitzt in ihr Gepepe. Mit seiner, mit seiner Monobraue, neben seiner Mutter, die auch eine Monobraue hat. Oder der Strich zum Glück.
1: Bei Frankie Kramer. Oh, ah, der Frankster. <lacht> ja, ich weiß auch Ich muss nicht. da
0: nochmal drüber nachdenken. Ich schlafe dafür ja nochmal ein, zwei Nächte drüber. Ich weiß auch nicht, aber war das irgendwann mal modern? War das irgendwann mal modern, weil weiß es modern war, ich hab's verpasst. Fuck, ich
2: hatte das schon auch, so ein Bart mal mit so 16, 17, so der erste Bart wollte man halt irgendwie
0: cool sein und äh, so ein Eindruck schinden so. Ich glaube, ich hatte damals zum Glück noch keinen Bartwuchs. Ich wünschte, ich habe keinen. Also ich habe auch keinen. <lacht> 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 ah, ah, Schlimm. Egal, wir brauchen nicht mehr ah. weiter über Äußerlichkeiten reden. Ich meine, schaut euch mal alle an und äh, äh, bildet eure eigene Meinung. Ähm, weil. Buddy-Shaming 221 ist vielleicht auch nicht das richtige
1: Thema, Manuel. <lacht> Dann mache ich vielleicht das westfälische bermuda dreieck noch voll und gehe rüber zum SV Meppen. Ui, dritte, dritte Liga. Haben, dritte Liga, die haben den Vertrag verlängert mit äh, Markus Piosek um weitere zwei Jahre. Glückwunsch. Ich weiß nicht, wer Markus Piosek ist, scheint ein guter Mann zu sein, wenn sie ihn so verlängert haben. Aber das, was, was mir aufgefallen ist, ist der Social-Media-Post auf Instagram, mit dem der SV Meppen diese Vertragsverlängerung veröffentlicht hat. Und zwar, ihr kennt es so aus dem Stadion, ist ja auch immer so, der nächste Eckball wird präsentiert von Ehrmann-Joghurt oder irgendwie sowas. <lacht> Metzgerei Rüsch. Genau. Ja, sowas. Und ähm, dieser, dieser Post auf Social Media, der wurde präsentiert von einem Abfallentsorgungsunternehmen mit der, mit der Caption. Äh, Sauber eingetütet. Augustin Entsorgung präsentiert die Vertragsverlängerung. <lacht> Ich gut irgendwie. Da hat wohl ein Marketingmitarbeiter eine Idee gezündet. Ja, Mitarbeiter des Monats. Oder? Ja, ich schätze auch. Wäre auch nicht schlecht bei einer, bei, einer, bei einer Trainerentlassung, könnte man irgendwie sagen, irgendwie sauber entsorgt mit Augustin Entsorgungstechnik. Oder,
0: oder jetzt Abfrag Premier einsammeln.
1: Genau. <lacht> <lacht> why, why not? Ja.
2: Jungs, nach all dem negativen Stuff, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, über den... Den ähm, Bart von von Frankster <lacht> oder auch äh, den FC Schalke würde ich gerne mal was was Positives hier beitragen. Und zwar eine Sache, die nicht nur hier bei uns im Podcast das schon des Öfteren diskutiert wurde, sondern auch medienweit äh, in Deutschland. Es geht um die Nati. Und es geht um den Yogi. Und, und es das geht um <lacht> Und es geht darum.
1: The Mannschaft. Es Mensch. geht
2: darum, dass der Yogi alten Spielern wieder eine Chance gibt. Um ganz konkret zu sagen, Yogi hat in einem Interview indirekt die Tür aufgestoßen für Herrschaften wie Hummels, Boateng, wobei wahrscheinlich jetzt aktuell dann auch wieder weniger und äh, den Müller.
0: Okay, da möchte ich gleich mal Habt rein, das mitbekommen? Ja, da möchte ich reingrätschen. Und dann möchte ich an euch eine Frage stellen. Und zwar in Prozenten. Für die Spieler an, angeeignet, also wie wahrscheinlich schätzt ihr ein, dass äh, Müller oder Boateng oder Hummels dabei sein werden bei der, ich habe schon vergessen, was ist, WM, <lacht> e e um ja. Gottes Willen. Ey. Cool, dass du einen Fußballpodcast. machst. Ja, cool. <lacht> das, also, Entschuldigung.
2: Dadurch, dass er jetzt wieder quasi so ein bisschen zurückrudert und diese Möglichkeit eingeräumt hat, kommt er eigentlich wahrscheinlich gar nicht drum rum, zumindest einen von von den drei mitzunehmen. Ich glaube, der Boateng hat sich selbst irgendwie so ein bisschen rausgespielt. Ich glaube, auf die da muss man keine Diskussion gerade aufmachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er den Müller mitnimmt, einfach auch so ein ja. bisschen für den für den Team Spirit wie. Hast ja du den, den
0: den Uli gehört? Da wirst du Uli hat ja, ich brauche Prozente. Immer recht. Ich habe nach Prozenten gefragt. Ich habe keine keine Müller Ahnung. 100. Müller 100. Müller 100 Prozent. Du, du kommst nicht an
1: dem vorbei momentan. Ja. Das ist der beste Spieler. Also du hast jetzt gesehen, in, als der da in seiner Corona-Isolation war, das Spiel von Bayern war um um 50 Prozent schlechter, wenn der nicht auf dem Platz ist einfach. Also ich behaupte fast auch, dass dass jetzt die die wirkliche
2: Initiative und der Antrieb von Yogi war einfach, glaube ich, auch die Leistung Müllers, dass er einfach Voll. für den diese Tür aufstoßen muss. Ich würde sagen, wenn wir bei den Prozent bleiben, wie du schon sagst, Müller sage ich auch 100. Ich würde beim beim Hummels aktuell 40 bis 45 Prozent sagen, Boateng 1,35. <lacht> Echt? Aber siehst du, siehst du Boateng so weit hinter
0: Hummels? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube, weil er die Champions League gewonnen hat.
1: <lacht> also, nee, ich glaube aber nicht. tatsächlich nee, auch, dass er von das den beiden Innenverteidigern, wenn dann nur einen zurückholt irgendwie, weil er will ja doch irgendwie diesen Umbruch. Aber es ist halt auch so, wir haben halt also in der Nationalmannschaft überhaupt keine guten Innenverteidiger momentan. Irgendwie der Süle ist seit der ganze Saison in voll dem. Du meinst, äh, Silinho Silinho ist, ja. ist in einem Formtief. Dann der Tar. Puh. Der war noch nie in einem, in einem Formhoch. <lacht>
2: <R> <lacht> ja. Rüdiger kriegt gerade vielleicht so ein bisschen die, die fünfte Luft bei Chelsea dank Tuchel, ja, aber darf auch mal wieder ist ab und zu ran.
0: Ja, aber deswegen meinte äh, ja. ja, aber auch,
2: hey, Boateng ist für mich irgendwie, ich, ich finde, der hat die Spritze, hat seine Spritzigkeit verloren für mich. Ich meine, ich schaue auch zu wenig Ballenspiele, aber ich würde jetzt einfach mal die, Hast die, ja kein die, Fernseher, ne? die, die steile These raushauen. Ich finde auch, das hat, ich zumindest sehe so im, im Aufbauspiel, die Diagos, die er früher geschlagen hat und so weiter, oder auch die, 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 die öffnenden langen Bälle nach vorne, sehe ich jetzt auch nicht mehr so. Also, ich sehe auch eher so, gerade im Gegenteil, also so in der Vorwärtsbewegung ähm, Fehlpässe, die dann einfach,
1: wo er dann einfach zu langsam ist, um den Ball wieder abzulaufen. Also, ja, ja, aber sag mir einen, der besser ist. Ist der Sühle besser? Ist der Rüdiger besser? Ist der Thar besser? Das ist halt das Problem. Also, Eben. wir haben keine guten Innenverteidiger momentan. Nein, ja, nein, ich meine, der Ginter ist gut. Ja, aber ist der Ginter der Innenverteidiger, mit dem du Europameister bist? Ja, dann
2: stimmen halt mit Ausputzer wie der Hummels macht ein Libero. Eine ja, berechtigte Frage, Felix. Und ich kann, ich muss gestehen, du hast recht. Also, mir würde jetzt ad hoc niemand einfallen, wo ich wirklich sage, der ist in der IV äh, gesetzt. Hm. Beim GV gesetzt? <lacht> Sorry. <lacht>
0: ich weiß nicht, was los ist heute. Trägige Folge. <lacht>
2: heute ist Flat Friday.
0: <lacht> ja, aber okay. Also, dann dann halten wir fest. Äh, äh, Müller 100% dabei. Äh, Hummes 50%. Und Boateng kann man sagen, 10%. Und der Jogi kriegt von mir auch 100% für das, dass
2: er vielleicht einen Fehler zumindest indirekt eingeräumt hat und einfach einen netten menschlichen Zug äh, von sich gegeben hat. Und einfach ah, da bin ich ja anderer Meinung. Dazu steht Meinung. und sagt, okay, nee, nee, da nee. war ich
0: vielleicht falsch. Nee, da bin ich absolut anderer Meinung, weil ja. ich finde einfach, da er hat so wie ganz, ganz viele Unternehmen einfach in der heutigen Zeit so eine ganz, ganz billige Ausrede genommen und er hat einfach gesagt so, ja, jetzt, da ja Corona ist, muss man vielleicht auch mal Dinge überdenken, äh, dass so ein Aufbau irgendwie nicht anders funktioniert und das finde ich einfach eine super lausige Ausrede einfach, so wie ganz viele Unternehmen das einfach machen, so jetzt hier irgendwie Corona vorschieben und das ist der Grund, warum ich jetzt zurückrude, nicht, weil ich irgendwie denke, das ist vielleicht ein Fehler gewesen oder irgendwie sowas, nee, Wegen Corona muss man vielleicht auch mal sagen, hat der Aufbau einer neuen Mannschaft nicht wirklich funktioniert. Sorry, das ist mir einfach zu läppsch. Okay. Ja,
1: da sehe ich den Zusammenhang jetzt auch nicht, was es mit Corona zu tun haben soll. Ich meine, es Voll. gibt keine Branche, die momentan so normal weiterarbeitet wie Fußball. Ja. Also der einzige Eben. Unterschied ist, dass sie keine Zuschauer im Stadion haben. Aber ansonsten läuft doch alles wie immer.
0: Ja, eben. Und deswegen ist es einfach eine absolute Witzaussage. Also ja. keine Ahnung. Ich finde einfach, und da ist einfach auch wieder das, was ich ja auch schon irgendwie seit äh, ganz vielen Podcasts predige, einfach so, dass man nicht einfach mal beim Fußball oder in diesem ganzen Fußballgeschäft einfach sagen kann, so, hey, okay, ich hab's probiert. Es ging halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Es war einfach keine, keine super Idee. Ich hatte so irgendwie eine gute Idee. Die hat jetzt halt einfach nicht funktioniert. Man muss ich einfach nochmal zurückrudeln und dann ist ja auch kein Problem, irgendwie, dass ich irgendwie drei Spieler zurückhole oder einen oder zwei oder was auch immer so. Äh, und dann muss man einfach sagen, so ja, vielleicht hat der Müller auch die Pause gut getan. Das weiß man, kann man ja auch so für gut argumentieren, ja, ja. aber halt einfach nicht irgendwie so einen billigen Grund wie Corona vorschieben, wenn einfach die Saison ganz normal läuft, irgendwie so.
1: Und jetzt mache ich das ganz große Fass auf und sage, wir haben im Fußball... Einfach keine Fehlerkultur. Da werden einfach, <lacht> Fehler werden nicht eingestanden. <lacht> ist doch so, oder? Yeah. Du hast im Fußball die Schiedsrichter, wenn die eine Fehlentscheidung ist, ganz selten sagt mal einer, okay, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Sondern also egal, was passiert, es wird halt immer eine Ausrede gesucht. Es wird nie gesagt, richtig. Hey, wir sind das alle Menschen, richtig, wir ja. machen alle ja. Fehler. Ich habe mich falsch entschieden. Ich habe jetzt gesehen, die sind gut, die sind auch noch frisch genug, die sind jung genug, wir können, wir können, Umbruch heißt nicht, dass wir drei unserer wichtigsten Spieler einfach absägen. Ja. So. Voll. spricht eigentlich das, nichts dagegen, das einfach ja. einzuräumen. Ja. Aber eine positive Nachricht habe ich jetzt gerade von der Nationalmannschaft. Wir haben quasi eine Neuverpflichtung aus England. Der junge hm. äh, FC Bayern-Spieler Musiala hat sich entschieden. Der ähm, ist in Deutschland, ist er Schwab, gell? ist in Stuttgart geboren. Ja. Ähm, ist dann mit seiner Mutter nach England gegangen, als die fürs Erasmus-Studium nach, nach England gewechselt ist, ist dann dort irgendwie entdeckt worden in die, in die Jugendabteilung von Chelsea, glaube ich, mhm. hat da die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, hat auch die englischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen und hat jetzt aber sich tatsächlich entschieden, für Yogi, für Deutschland zu spielen das ist doch erfreulich, oder? Ja, ja, nachdem Jogi Löw ja irgendwie
0: jetzt sich ähm, aus, der, aus der ganzen Corona-Panik dann plötzlich auf einmal ganz oft im Stadion gezeigt hat. Genau. Doch, äh, ein Jahr lang ging es ja nicht, weil äh, das, das war ja zu gefährlich. Ähm, und und jetzt auf einmal, wo, wo es um die Einbürgerung von Musiala war, war er quasi täglich fast im Stadion. Aber ist das die
1: erhoffte offensive Ich ähm, wollte gerade sagen, wäre doch jetzt ist eigentlich eine, eine gute Gelegenheit, wieder einen verdienten Spieler abzusägen, weil jetzt hat man einen 17-Jährigen, der ja, möglicherweise dann, irgendwann dann, mal... Dann geht es jetzt wohl dem querpass toni <lacht> ja. oh, an den Kragen. <lacht> ja, nee,
0: ich weiß auch nicht. Ich will, ja, ich meine, ich finde es cool, dass er irgendwie für Deutschland spielt. Das finde ich voll, voll gut, weil ich glaube, der Junge ist wirklich richtig, richtig gut. Also, ich finde, ich bin, find, bin auch ein absoluter Fan von ihm. Aber ich meine, wenn die Hoffnungen der deutschen Nationalmannschaft auf einen äh, mittlerweile gerade frisch 18-Jährigen äh, liegen, dann muss der auch sagen, der ja, 52 okay. Kilo wiegt oder ja. so. Ich, ich <lacht> möchte
2: darauf hinweisen, dass die Hoffnung der Nationalmannschaft schon mal auf Pao, Paolo Rink, <lacht>
1: <lacht> ja. Marco Marin, lag. Ja. Also ja, so von ja. dem her nee, ist auf jeden
2: Fall ein, ein guter Mann. Ich glaube, man kann wahrscheinlich jetzt noch nicht wirklich sagen, wohin bei ihm die Reise geht, ob er da zum Eckpfeiler der neuen Nati wird,
1: aber ist auf jeden Fall eine positive Nachricht. Auf jeden Fall, wenn wir wenn wir schon sind bei so Teenagern, die quasi die Hoffnung tragen, das Land nach vorne zu bringen, die großen gehypten jungen Spieler der Zukunft, wäre eigentlich mal Zeit für ein für ein magisches Dreieck, oder? Welche Spieler? Ah, ooh. Welche Spieler waren so als Teenager richtig krass gehypt und sind dann ein bisschen an den Erwartungen vielleicht auch zerbrochen oder gescheitert. Äh, das, das magische Dreieck! Ja, ich starte mal. Und zwar erinnert ihr euch an Wladimir Butt, der oh. in Dortmund gespielt hat früher. Das weiß ich noch, der kam zu Dortmund, glaube ich als 17-Jähriger oder sowas. Ottmar Hitzfeld hat übrigens gesagt, er ist ein Rohdiamant, eins der größten Talente in Europa. Und ja, bei Dortmund sah es am Anfang auch gar nicht so schlecht aus. 76 Spiele gemacht, acht Tore. Dann aber irgendwie zu den äh, zur zweiten Mannschaft abgeschoben worden. Dann ist er nach Freiburg gewechselt. 67 Spiele, sieben Tore. Dann war er ein halbes Jahr vertragslos, hat in dem halben Jahr ein Angebot von Erzgebirge Aue ausgeschlagen. Mmh. Oh. Dann frech. ist er zu Hannover 96 hat vier Spiele, null Tore. <lacht> Dann ist er nach Russland gegangen, zu Shinnik Jaroslav. Sieben Spiele, null Tore. Hm. Dann war er drei äh, Jahre vertragslos. Dann ist er zu seinem, zu seinem ähm, Heimatverein, auch in Russland gegangen, in die zweite Liga. Immerhin nochmal 37 Spiele, fünf Tore. Und seine Karriere beendet hat er bei OFI Kreta. Null Ui. Spiele, null Tore. Hm. Für das größte, für's größte Talent Europas ja, mittelmäßige Karriere, würde ich sagen. Ja,
0: krass. Ich kann mich auch noch dran erinnern, der hat ja auch immer
1: so einen riesen Schädel. Ja, also, gutes Stichwort, <lacht> nämlich eigentlich sollte sich jeder unserer Zuhörer einfach mal auf Instagram kurz den Account von Vladimir boot anschauen. Also der, hat nämlich, der hat nämlich immer noch einen relativ großen Schädel. <lacht> Aber er sieht auch so aus, als würde er uns einen Schädel einschlagen, wenn er das <lacht> hört. Also, pst, nicht zu laut sagen jetzt. Äh, okay, äh,
0: soll ich weitermachen oder willst du, Manu? Doch, so ruhig. Okay, mein Spieler ist äh, jemand, der sogar noch aktiv ist. Und zwar ähm, ist es bei mir äh, Kevin-Prinz-Boateng. Was? Ja. Was? Ja, weil, das das muss mir jetzt aber erklären. Ja, ich finde also mal als allererstes, ich bin absoluter Kevin-Prinz-Boateng-Fan. Ja, Ich finde find ihn echt mega Spieler. Aber das Problem ist einfach, dass der aus seiner Karriere meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht hat. Der hatte einfach das Riesenpotenzial, und irgendwie hat's nie geliefert bekommen, so meiner Meinung nach. Der war irgendwie in der, hat glaube ich mal sogar in der U19 oder so die Fritz, Fritz Weider-Medaille gehabt und war ähm, hier glaube ich äh, Fritz Weider-Medaille 2006 hat er bekommen, Gold, als er u 19 war. U18 hat damals in den Jugendnationalmannschaft so glaube ich sogar einen einen äh, ein Jahr übersprungen. Dann war er in Berlin, dann ist er von Berlin nach Tottenham, wo man eigentlich gemeint hat, so ja, jetzt kommt der große Durchbruch, <lacht> hat er aber dann nicht geschafft und dann ging es irgendwie wieder, wieder bergab mit ihm. Äh, er ist dann von von Tottenham zu Dortmund ausgeliehen, dann äh, zum FC Portsmouth, dann hat er wieder ein großes High gehabt beim AC Mailand. hat er auch mal kurz die Meisterschaft gewonnen. Ja. Und War auf der Meisterfeier
1: kranker. hat er eine Michael-Jackson-Imitation, aber à la Bonneur abgeliefert, äh, richtig. mit ja. dem Moonwalk auf der Bühne. Und dafür wird er immer Nell. noch gefeiert. Ja, voll. Und
0: äh, ja, und da hat er auch, äh, ich ich kann mich auch noch daran erinnern, als er als, äh, sein selbstverständliches Tor gegen Barcelona geschossen hat und alles. Mit, ja, und das war der, der ein super Spieler einfach. Und dann hat er sich entschieden, ja, okay, dann gehe ich äh, von FC Bayern zu so, AC Mailand, dann zum FC Schalke, warum auch immer, dann äh, wieder zum AC Mailand, US Las Palmas, Eintracht Frankfurt, US Sassulo Calcio, dann zum FC Barcelona nochmal eine schnelle Laie gekriegt, wie auch immer das geschehen ist, weil die einfach alles nehmen, was... Äh, was auf der Strecke war. Er hat wohl den gleichen Berater wie Djubo würde ich sagen. Ja. Dann kurz mal noch zu AC Florenz. Kurz eine Laie nochmal zu das Istanbul. Und jetzt spielt er mit Mario Balotelli äh, in der zweiten Liga beim AC Monza, wo natürlich Berlusconi den damals zum AC Mailand geführt hat. Und da noch quasi den Moonwalk in Erinnerung hatte. er gedacht, ach komm, den Boa, den holen wir nochmal. Und eigentlich ist es für mich so, dass ich immer gedacht habe, so der, der kann es wirklich rocken wurde halt dann damals durch die Geschichte beziehungsweise eigentlich hat ihn hat ihn Kedira aus der Jugendnationalmannschaft aus der U21 verdrängt und er war dann nicht aktiver Spieler der äh, der quasi diese Europameisterschaft damals noch gewonnen hat von der äh, Generation, ja, Generation Özil Kedira Hövedes ja. Bla 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 ja. Und hat dann einfach ein tragisches Ende genommen, irgendwie so. Knackpunkt
1: und, war auch so ein bisschen dieses Foul an Ballack, glaube ich, damals vor der WM 2010. Ja, und da war er dann auch verhasst. Also und hat dann Boom irgendwie an.
0: Ja, und hat auch, glaube ich, nur 15 National äh, nur Partien gemacht für Ghana und so. Also das ist dann auch noch nicht mal... Ja, aber der, der hat dann die Weltmeisterschaft für Ghana schon auch gespielt. Ja, natürlich, ja. aber insgesamt hat er nur irgendwie 15 Partien für die gemacht. Ich meine, das ist super wenig. Also, was du denkst, also finde ich total verrückt. Und für mich...
1: Äh, Total ich habe halt eine, eine steile These raus, als Typ. Schon wieder eine, das ist jetzt schon die dritte. Als Typ, nicht als Spieler, aber als Typ geiler als sein Bruder. <lacht> Oder? Also
2: <lacht> ja, Jerome ich, war halt immer so ich der. Jetzt schon auch sagen. Ja, gegen
1: ja. Jerome, konnt, der war halt immer so der, der ja, möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber der nette Typ irgendwie so. Wankt auch vielleicht ein bisschen gerade dieses Bild. Aber ähm, Kevin Prinz hatte halt immer so ein Assi-Image, aber eigentlich glaube ich, ich meine. Erinnert ihr euch, als er mit Frankfurt, als sie den Pokal geholt haben gegen Bayern damals ja, im Finale ja, ja. und diese Mannschaft mit Rebic und mit, wer hat da noch alles mitgespielt? Aber das war halt so eine so eine geile Truppe und da war er halt irgendwie so der ja. der der Mentor von diesen ganzen jungen Typen irgendwie. Und ja und also, dann aber
0: genau einfach dieses Ding, wo ich halt dann nicht verstehe, dann geht er wieder von Frankfurt. Ja, ja Also ja. Ist, vielleicht also möchte er so einfach ein bisschen die Welt sehen. Nee es will gibt er nicht. So Kanarienvögel, die einfach so ein bisschen Weltendummel einschlagen. Nee, ja. keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich finde auch äh, absolut geiler Typ und äh, fand ihn auch immer geiler als, als
1: Jerome. Ist er Aber, noch mit seiner, der, der hatte doch immer so eine italienische Fernsehmoderatorin, die er sich, glaube ich, in seiner Milan-Zeit, hat er die mal. Ja, ähm,
0: yeah, die sind schon noch, schon äh, noch? Schon noch ein Pärchen, glaube ich, mhm. so soviel ich weiß. Deswegen auch immer wieder so der Drang nach Italien. Ja, wahrscheinlich. Deswegen zieht sie ihn auch immer ja, wieder ja, da ja. zurück, weil sie da bei Mailand wohnt. Ja, ja. Verstehe. Ja. Schön
1: bei Rai Uno irgendwie die Lottozahlen lost.
0: Ja.
2: Manu. Dagegen kommt meiner jetzt relativ blass daher. Ich habe mich für, ähm, für Breno entschieden. Mm. Der ist ja damals, also zu Bayern ja. oder also als, als Neuzugang bei Bayern gehandelt wurde, war es ja einer so der Defensivtalente überhaupt. Ja. Wo er da schon so äh, als, als neuer möglicher Weltstar gefeiert. Naja, die Feier ging nicht so lange bis es eben gebrannt hat. Feuer ja. oder Feuer, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, genau. Ja. Nämlich, dann hat nämlich das eigene Haus gebrannt, ja. auszusehen. Das aus dem Auszusehen wurde dann ein kurzer, äh, kurzer Aufenthalt in der JVA Stadelheim. Und dann ging es direkt zurück Fuck, nach Brasilien ja. und
0: seit Anfang dieses Jahres ist er vereinslos.
1: Tragische Geschichte. Muss also richtig tragisch.
0: Ich finde aber, da, da, da muss ich auch mal was sagen, das habe ich jetzt so vielleicht auch ein Anwalt da haben, ähm, das habe ich ja immerhin, immerhin äh, bis, bis jetzt noch nicht richtig verstanden. Warum ist es verboten, dass du dein eigenes Haus abbrennst?
1: Er war Mieter in dem Haus, das hat ihm nicht gehört. Ja.
0: Ah, das hat ihm nicht gehört.
2: Ich frage mich viel mehr.
0: Wenn er Eigentümer gewesen wäre und sein eigenes Haus äh, abgefackelt hätte, wäre es okay gewesen? <lacht> Nee, ich glaube, du darfst
1: dein eigenes Haus auch nicht einfach ab, abfackeln.
0: Wenn ich in mein eigenes Haus, das mitten im Nirgendwo steht, abfackel und keiner bekommt es mit, glaub, ist, ist es eine Straftat? es
1: ist nicht strafbar. Einfach oh Gott.
0: <lacht> ich mache kein Strafrecht. Ja, okay. Falls da draußen jemand ist, der kann uns mal gerne aufklären, ob das, äh, ob das so ist. Wenn ich ein eigenes Haus habe und abfackel, ist es abfackel, ist es scheiße oder komme ich da in den Knast? Frag für ihren Freund. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr tragisch. Aber ich glaube, die, die Liste an, an, an tragischen Spielern, die ich glaube, die kann man einfach über Berkan Göktan bis äh, Sinan Kurt und wie sie alle heißen, ja. äh, die kann man alle noch relativ weit spinnen. Zu einem Talent, das eigentlich alles erreicht hat in seiner, in seiner Bubble und in seinen Möglichkeiten, war ja der Paddy. Und was mich heute ganz besonders berührt hat, <lacht> war ein Bild, was der Patrick heute bei uns in die vorgeblänkel WhatsApp Gruppe geschickt hat und zwar war das eine Teilnahmeurkunde <lacht> von ihm beim oh, du musst mir jetzt korrigieren, beim Kicker, Kicker camp beim Kicker Adidas Camp. Ja. Und ähm, diese es ist auf die auf diese Urkunde ist auch gleichzeitig noch ein Bild, wie er von keinem geringeren als die Legende Steppi Stepanovic Steht arm in arm,
0: ja, und, das, wir posten, und so. das
2: war wohl das war für mich auf jeden Fall der rührendste Punkt an meinem
0: heutigen Freitag. Ja, das war für mich auch eine, äh, ein rührender Punkt. Ist auch äh, heißt es irgendwie für mich ist es eine ganz tragische Geschichte. Es <lacht> wird jetzt noch mal ganz also zum Schluss aus noch mal total rührend. Was hat, auf jeden Steppi,
2: Fall, was hat Steppi gemacht mit dir, wenn die Türe zu war? <lacht>
0: lebe gewalter. <lacht> Nee, aber es war eigentlich so, dass ich ähm, als, als Jugendlicher ähm, habe mein Papa früher immer äh, den Kicker gekauft und äh, natürlich habe ich den immer gelesen und dann irgendwann gab es halt einfach so eine richtige Doppelseite äh, mit hier Kickercamp in Insel oder irgendwie sowas und dann war ich so, ja hey, der äh, Vater, da will ich unbedingt hin. Und ich glaube, es hat echt eine richtige Stange Geld gekostet und ich habe meinem Vater so lange genervt, bis der mich da hingeschickt hat, weil der wurde quasi so, kannst mit Top-Trainer und da wird quasi 24-7 Fußball gespielt und alles mögliche, also wurde es dir angepriesen. Ja, und dann bin ich da hin als junger Pieps und dann war das natürlich so, da bin ich hin und dann habe ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, äh, äh, wurde ich da einfach so ein bisschen gemobbt.
2: Oh, was? Warum, Hasenzahn? Ähm, ich weiß es nicht. Also wurde schon mal was heißt, ja, durch deine nee, oder was? nee,
0: also ich, ich, es war eher so ähm, nicht, dass ich konkret gemobbt wurde, aber es war eher so, ja, äh, keiner wollte was mit mir zu tun haben. Und es war total oh. schrecklich in dem. Also es war eigentlich total verrückt. Hast du damals schon so stark transpiriert? <lacht> <lacht> nee, aber, aber wirklich, es ist echt eine echt, äh, ne sehr schwierige Geschichte <lacht> für mich.
1: Aber war das, also kamst du da quasi allein hin und alle anderen? Ja, ja, kam, genau. Ja, okay, nee, nee, also,
0: dann. nee, aber es waren auch so, äh, da kannte keiner irgendjemand so, es war einfach nur so, ich kam glaube ich, einfach zur falschen Uhrzeit an mhm. und da waren einfach schon, haben sich schon Grüppchen gebildet gehabt, so mhm. ähnlich wie im Big Brother House. Und, ähm, und dann war es einfach so, dieses Ding, dass dass, dass ich dann einfach nicht mehr in so eine Gruppe reinkommen bin und damals halt einfach äh, dann auch nicht so der extrovertierte Typ, der ich jetzt bin, <lacht> schaffen würde. Der, ja. der der auch mal gerne eine Isa Blank zieht. Ja, genau. Und dann und dann ist halt einfach so dieses dieses Ding gewesen, Ich das ist so eine richtige oh. Disney-Geschichte eigentlich auch, oh. weil wir dann halt äh, so ein Turnier hatten und ich habe quasi in so einer richtigen Loser-Mannschaft gespielt. Oh. Aber hast drei Kisten gemacht. Ich habe, ich habe wirklich da dann, also wenn man dann, weil ich habe da dann auch irgendwann halt nichts mehr zu sagen gehabt. Ich war ja eigentlich Verteidiger, deswegen habe ich dann irgendwann da halt am Sturm gespielt und habe da wirklich aber richtig geknipst. Und wir haben uns dann quasi in diesem Turnier bis ins Finale durchgeschossen und haben leider natürlich kein Happy End, ins Finale verloren. Aber dann äh, am Schluss gab es noch dieses Foto mit Stepanovic und hat gesagt, hast gut gespielt. Hat Er gesagt,
2: hat er <lacht> zu jedem gesagt. Aber es war ja, hat er, hat, er hat er damals gesagt. auch
0: schon die Zigarre in der Gosch? Nee, aber ich kann mich an, an eine Sache erinnern und zwar, wir haben dann auch ein Grätschtraining gemacht <lacht> und ich glaube, das ist es mir bis heute geblieben. Ich glaube, ich kann richtig geil grätschen. <lacht> aber auf jeden Fall, ja, ich war froh, dass die fünf Tage dann äh, relativ schnell vorbei waren und äh, ich wieder nach Hause konnte und ja... Und da bin ich nur in 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 meinem Akten-Sortierwaren, äh, so Sortierwaren, den man ja jetzt in der Corona-Zeit macht, ähm, drauf gestoßen habe gedacht, neben der Ehrenurkunde und dem äh, schnellen zehn fingerschreib schreib contest urkunde die ich noch habe, <lacht> kam mir dann die kicke urkunde äh, äh, zugute. Das war ein sehr schönes Bild. Und zwischenzeitlich hat sich das Blatt ja auch gewendet. Du hast immerhin uns als deine Freunde. Eben. Was soll man sagen? Ja. Das hässliche Entlein ist zum Schwan geworden. <lacht>
1: Was für ein schönes Schlusswort, in, oder? In ja. diesem Sinne,
0: unsere
2: Freunde da draußen, wir lieben jeden einzelnen von euch so sehr, wie wir den Paddy lieben. Und das Level geht weiter. Macht's gut. Bye, bye.
1: Es ist eine Fleckheit.